0: Bienvenidos a la quinta y última tanda del ranking de mariscales de campo de NFL Latino 2023. Nos quedan nada más cinco nombres por los cuales repasar. Si ustedes han estado siguiendo por supuesto el ranking a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como arroba NFL Latino TV, sabrán cuáles son los lugares de estos cinco nombres. Pero bueno, es tiempo de explicar por qué están precisamente en tales posiciones. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos eh, parte de su día. No olviden dejar las cinco estrellas en Spotify, el like en YouTube y, por supuesto, recomendarle este podcast a un amigo que disfruta el fútbol americano. Ahora sí, continuamos con el ranking. Puesto número 5, Justin Patrick Herbert. Curiosamente, Tres de los últimos cinco mariscales de campo tienen el nombre Patrick. En algún sector ya lo van a ver. Con más de 14 mil yardas en sus primeras tres temporadas como mariscal de campo de la NFL, Justin Herbert ha lanzado la mayor cantidad de yardas en la historia de la liga, precisamente para cualquier mariscal de campo en sus primeras tres, en sus primeros tres años, sus primeras tres temporadas. Además de esas yardas que ya les mencioné, más de 14 mil para Herbert. Justin acompañó estas yardas con 94 touchdowns en esas tres temporadas. Esa es la segunda mayor cantidad de touchdowns que se ha lanzado para un mariscal de campo en sus primeras tres temporadas, solo por detrás de Dan Marino, que ya sabemos es uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL, que tuvo 98 en sus primeros tres años en la liga. Ahora, este es un detalle para comparación con su contemporáneo Joe Burrow. Herbert tiene 12 touchdowns más que Burrow. 2.300 yardas más que Joe Burrow. Ahora, es? hay que hacer, ser honestos en este detalle. Burro estuvo lesionado en el primer año, ¿no? Se perdió algunos partidos, pero aún así, eh, llama la atención en cuanto a nivel individual qué tan superior las temporadas regulares de Herbert han sido comparables con Joe Burrow o con el mismo Tua Bailoa, que son del, de, del mismo draft, ¿no? Eh, sí hay que mencionar que Burrow por supuesto lo supera en situaciones ya de postemporada y si sí, sí hay una separación importante, especialmente porque Justin Herbert no ha ganado un juego de playoff luego de tres años en la liga. En el 2022 Herbert completó el 68% de sus pases, 4.739 yardas, 25 touchdowns y 10 intercepciones para un rating de pasador de 93.3%. En cuanto al tema de las yardas, solo Patrick Mahomes lanzó más yardas que Justin Herbert en el 2022. Aunque los 25 touchdowns la verdad es que se quedan corto para un mariscal de campo de la magnitud, no solo de su brazo sino de su calidad en general. De hecho es la menor cantidad de touchdowns que él ha lanzado en sus tres temporadas en la liga. Hubo seis jugadores que lanzaron más touchdowns que Herbert en el 2022. Para mí el responsable de eso fue el coordinador ofensivo Joe Lombardi que dicho ese paso ya no va a estar con el equipo, ahora es parte de los Denver Broncos, entra Kellen Moore como coordinador ofensivo y yo creo que Herbert va a tomar un paso hacia adelante. Y me atrevo a decir que este podría ser el mejor año de toda su carrera, la verdad. Que seis jugadores el año anterior hayan lanzado más touchdowns que Justin Herbert es demasiado. Para un tipo de tal calidad, especialmente con ese brazo tan educado y tan magnífico que conocemos. Herbert lanzó en general 699 pases el año anterior. Es decir, le pusieron el balón en las manos. De hecho, solo Tom Brady lanzó más pases, pero no tuvo tal cantidad de, de touchdowns. La gran cantidad de pases se dio porque los Chargers fueron uno de los equipos más desbalanceados de la NFL el año anterior, teniendo la tercera peor ofensiva por tierra de toda la liga. Como les mencionaba, sale Joe Lombardi, ahora en Denver. Entra Kellen Moore, que estuvo en los últimos años con Dallas y que le dio a Doug Prescott varias de sus mejores temporadas en la liga. Ok, no tuvo éxito en postemporada, estamos de acuerdo. Los últimos dos años la ofensiva de Dallas fue frenada por San Francisco. ¿No? Entiendo esto, pero Dak no es Justin Herbert, lo que significa que Klemmer puede hacer muchísimas más cosas en esta ofensiva de los Chargers a partir del 2023. Además, Herbert tendrá juguetito nuevo, que es el ala abierta Quentin Johnson, que fue seleccionado en la primera ronda, viene de TCU, y que el año anterior fue el jugador o el ala abierta que tuvo la segunda mayor cantidad de yardas después de la recepción en todo el fútbol universitario, fútbol americano universitario, lo que significa que una vez Justin Herbert lo encuentre con los pases, Justin va a irse todo lo que quiera, anotar muchísimos touchdowns y eh, ayudarle a los números de Herbert. Para mí, y creo que para todo el mundo que ve la NFL, Justin Herbert es uno de los talentos más puros que tenemos dentro de los 32 mariscales de campo de la NFL. ¿Qué le hace falta a Herbert? Yo creo que le hace un poquito de, 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 de falta el tema de la sangre no de estar un poco más activo, de pedir, eh, o tener esa determinación de ir hacia adelante. Si yo soy uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, deme en el balón. Yo gano este partido. Creo que le hace falta eso. Mariscales de campo como Joe Burrow, como Patrick Mahomes, no pierden el partido el año anterior en postemporada contra los Jaguars con una ventaja eh, tan imponente como la tenía el equipo de los Chargers en su momento. Esa determinación. Especialmente un jugador como Joe Burrow, ¿no? Que si lo vemos a nivel de brazo, eh, a nivel de yardas y demás, no es así increíblemente espectacular, ni mucho menos. Pero siempre tiene la determinación para ganar esos partidos importantes. Eso le hace falta, me parece, a Justin Herbert. Y creo, la verdad, siendo honesto, que en este 2023 va a dar un paso hacia adelante, por lo ya mencionado, especialmente con esa mancuerna, eh, que ahora formará con Kellen Moore que a mí me parece es un mucho mejor coordinador defensivo que lo que presenta Joe Lombardi veremos si Justin Herbert el próximo año puede avanzar posiciones en este ranking por ahora es el número 5 en el ranking 2023 de NFL Latino TV puesto número 4 Aaron Charles Rogers, Aaron Rogers MVP dos veces en las últimas tres temporadas y entiendo que para muchos hay muchísima polémica que esté en un puesto número 4. El año anterior estuvo puesto número 2. Aaron Rodgers desciende de un par de puestos porque la verdad es que no tuvo una buena temporada 2022. Y yo creo que es fácil parar para él y para todos los aficionados en ese momento de los Packers admitirlo. El problema que tengo es que no lo puedo sacar del top 5. El tipo es demasiado talentoso, tiene demasiada calidad. ¿Qué ha fallado en post-temporada en los últimos 10 años? Estamos completamente de acuerdo. Algunas veces superados por, mejo, superado por mejores equipos en general. Pero bajarlo o sacarlo fuera del top 5, solo porque muchos piensan que está en el ocaso de su carrera, que sí es cierto, está en el ocaso de su carrera, pero no es el final de su carrera. Ahora con Nueva York tendrá la oportunidad de renovarse, no que a veces eso funciona muy bien para otros mariscales de campo. El caso o el ejemplo más eh, sencillo es la llegada de Tom Brady de New England al Tampa Bay. En el 2019 Tom Brady tuvo uno de sus peores años y todo el mundo dijo, no, está acabado. Este tipo no tiene nada más que dar. Tampa lo firma a agencia libre, poco a poco encuentra su espacio en esa ofensiva, gana el Super Bowl y demás, y recupera, eh, no voy a decir toda su carrera, ¿no? pero por lo menos la percepción del público de decir, ah, no, no estaba acabado. Yo creo que Aaron Rodgers puede tener uno de esos años en el 2023, especialmente por dos situaciones que no se le puede restar en el bajón de sus números. Perdió a Davante Adams el año anterior. Y eso ya, de por sí, es un bajón de calidad enorme. Davante Adams fácilmente puede ser el mejor a la abierta de la NFL. No perdes un tipo de estos y lo reemplazas con cualquier nombre, que fue lo que intentó el equipo de Green Bay el año anterior. Por supuesto que el nivel de Aaron Rodgers iba a bajar. Especialmente porque aquí en el podcast, yo lo mencionaba hasta la, hasta la saciedad, que a mí me parece que la calidad de Davante Adams permitió que Aaron Rodgers envejeciera, eh, de una mejor manera, porque Dante Van siempre está libre, especialmente cuando no lo doble marcan Entonces, Roy lo encuentra es muy sencillo. Al perderlo, no tiene esa válvula de escape, ese hombre de confianza. Y tenía jugadores muy, muy jóvenes en la posición de ala abierta y demás. Así que, por supuesto, que en la calidad y los números iban a bajar. Pero además, tuvo una lesión en el dedo gordo de la mano de lanzar. Que es una lesión que se dio en el primer mes de competencia y lo acompañó hasta el final de la temporada regular, eso a mí me parece que lo incomodó, porque no vimos al mismo Aaron Rodgers, no solo en cuanto a números, sino viendo a Green Bay en general a pesar de que el equipo ganaba, yo mencionaba durante el año, no, este equipo la verdad es que no es de post temporada y obviamente los aficionados de los Packers se me llevan encima y demás, al final quedó demostrado, pero también esa lesión de Aaron Rodgers influyó muchísimo en el actuar de la ofensiva, por ejemplo él completó el 64.6% de sus pases Tuvo 3,695 yardas, 26 touchdowns y 12 intercepciones. ¿no? Las 3,695 yardas fue la menor cantidad en toda su carrera para una temporada en la que él haya jugado todos los partidos. ¿no? Ya ahí estamos saliéndonos del rango de lo que usualmente percibimos y recibimos de, de Aaron Rodgers. Lanzó 12 intercepciones. O sea, eso es absurdo para Aaron Rodgers. De hecho, es más de manera combinada que en los últimos dos años, cuando lanzó nueve entre el 2021 y el 2020, ¿no? Rodgers lanzó con esas dos intercepciones, doble dígito en intercepciones por primera vez desde el 2009. Vuelvo a decir, estamos saliéndonos por completo del rango de, los, de lo que usualmente presentaron Rogers como mariscal de campo, ¿no? Es, algo como, es una temporada 2020 2022 completamente inusual de parte de él. Y luego su rating de pasador, Estuvo un 91.1, el más bajo, desde que es titular en la NFL. Son números que no se pueden obviar. Tal vez podríamos decir es una de sus peores temporadas o su peor temporada, pero esta no puede ser el Aaron Rodgers de ahora. Yo no compro que este sea el mariscal de campo. Creo que diferentes situaciones pasaron y se acumularon para que nos diera precisamente este resultado del 2022. Ahora, este año atípico, por tener este año atípico, yo no lo voy a matar. Y creo que con su cambio a Nueva York le va a beneficiar mucho. porque eh, Por supuesto, él, él tiene una obra diferente ahora. Lo, eh, para quienes han estado siguiendo nuestras redes sociales, especialmente en Instagram de NFL Latino, hemos posteado mucho sobre Aaron Rodgers últimamente, por lo menos en los últimos meses, en temporada baja. Y claramente el tipo tiene un semblante distinto. no Nueva York como que lo ha rejuvenecido de cierta manera. Y por supuesto le ayuda mucho que va a tener ese ala abierta de una calidad soberbia como lo es Garrett Wilson. No es Davante Adams ni mucho menos, pero es un tipo que el año pasado eh, fue el novato ofensivo eh, del año y que tiene muchísima calidad y del cual Aaron Rodgers ya ha mencionado tiene muchísima confianza. Entonces en esta ofensiva creo que va a ser otra cosa distinta o por lo menos más parecido al Rodgers que usualmente vimos en la era Matt LeFleur, en los primeros años de la era Matt LeFleur allá en Green Bay. Además, va a, contar, va a contar con el beneficio de una gran defensiva que le va a dar tiempo para él poder acoplarse al nuevo sistema, ¿no? Bueno, y, y ahora con Nathaniel Hackett y con los Jets, entonces él va a tener tiempo de acoplarse, de hecho eso es algo de lo que le pasó a Tom Brady, mientras se acoplaba con los Buccaneers, la defensiva de los Buccaneers era suficientemente talentosa como para mantenerlo ahí, y creo que Rogers se va a beneficiar de lo mismo, para mí Rogers sigue siendo uno de los mejores cinco mariscales de campo de la NFL, en este caso lo tenemos con el puesto número 4 puesto número 3 Josh, otro Patrick, Patrick Allen, Josh Allen Mariscal de Campo de los eh, Buffalo Bills tomó un pasito para atrás, la verdad. Luego de dos grandísimas temporadas, se quedó en la ronda divisional con el equipo de los Bengals, contra el equipo de los Bengals. Completó el 63.3% de sus pases, 4.283 yardas, 35 touchdowns y 14 intercepciones. El tema de las 14 intercepciones, por supuesto, lo hace bajar un puesto con respecto al ranking del año anterior, fue la segunda mayor cantidad de intercepciones para cualquier mariscal de campo de la NFL en el 2022. Solo por detrás de Doug Prescott, que fue líder en intercepciones con 15, y de Davis Mills, que es el mariscal de campo de Houston, que seguramente será suplente esta temporada. Un detalle con Josh Allen. Este es un mariscal de campo doble amenaza, que se inclina entre el 60 y 70% más al juego por paso. estamos de acuerdo, pero sigue siendo un mariscal de campo doble amenaza. ¿Por qué lo digo? Añadió 762 yardas por tierra el año anterior y 7 touchdowns. Esto significa que en total tuvo más de 5.000 yardas totales y más de 42, da 42 touchdowns perdón, ayudando a la ofensiva de Búfalo. Lo vuelvo a mencionar, lo he dicho en otros episodios de podcast, este tipo de mariscal de campo siempre tiene que ser evaluado por lo que presenta a nivel ofensivo por aire y por lo que presenta a nivel ofensivo por tierra. Y en este caso Josh Allen, que dicho sea de paso en los últimos dos años, ha sido responsable de 84 touchdowns eh, por parte de la ofensiva de Búfalo, sin embargo, porque a veces Búfalo, la verdad, se excede en la responsabilidad que le pone al Mariscal de Campo, también se ha combinado para 29 intercepciones en las últimas dos temporadas, la mayor cantidad para cualquier Mariscal de Campo en los últimos dos años, Allen además tiene este detalle que tiene que mejorar, suena extraño, pero la relación con este lunático a la abierta que tiene llamado Stefan Dix, que ya vimos hizo un poquito de drama en el offseason, eh, por lo cual Allen realmente necesita Dix y Dix, seamos honestos, con el contrato que tiene también necesita a Josh Allen. Los Bills ayudarían muchísimo a Josh Allen si corren el balón de una manera más eficiente. Se supone que para eso trajeron a Damien Harris, que era el running back de New England. Para mí, yo sé que los aficionados de New England prefieren a Drew Stevenson, para mí Demi Harris es un grandísimo running back que si los Bills le ponen el balón en las manos y el tipo no suelta el balón, ¿no? que a veces ha tenido problemas de eso, le puede ayudar muchísimo a bajarle el peso de la responsabilidad de Josh Allen y veremos eventualmente un mejor Allen a partir de ahora, 2023 y más adelante. Todo el tema es ese con Josh Allen. Tiene que bajar las intercepciones y tiene que dejar de querer ser Superman, ¿no? porque a veces los Bills se inclinan demasiado en lo que él puede hacer. Tiene muchísimo talento, pero eso, por supuesto, incurre en tantísimas intercepciones y, si somos honestos, le ha bajado un poquito el tema de la calidad, especialmente cuando lo comparamos con contemporáneos como Joe Burrow y como Patrick Mahomes, que han tomado un par de pasos hacia adelante. El año anterior, Buffalo era el favorito para ganar el Super Bowl, se quedaron muy, muy antes en la ronda divisional y eso me parece que tira un poquito a Josh Allen hacia atrás en el ranking, sigue siendo uno de los mejores mariscales de campo de la NFL eso lo tenemos clarísimo, no lo vamos a quitar, Allen es el número 3 en nuestro ranking el número 2, y creo que todo el mundo lo tenía claro lo que iba a ser, Joseph Lee Burro mi mariscal de campo favorito de los 32 que hay en la NFL, eso todo el mundo lo sabe completó el 68.3% de sus pases, 4.475 yardas 35 touchdowns y 12 intercepciones. Burrow, al igual que Josh Allen y los eh, Buffalo Bills, tuvieron o pudieron tener la oportunidad de tener mejores números, pero recordamos, jugaron un partido menos con respecto, por ejemplo, a Kansas City. ¿no? Entonces siempre hay que evaluar que estas 4,475 yardas y los 35 touchdowns son menos ¿no? Eh, porque jugaron un partido Menos que en este caso Mahomes y los Chiefs y de todo. Ahora, Mahomes lideró la NFL con 41 touchdowns. Eso no iba a cambiar. No es como que yo, perdón, como que yo burro iba a lanzar 6 eh, pases de anotación en el partido que no se jugó contra la escuadra Búfalo. Pero bueno, siempre hay que mencionarlo en el detalle. Por segunda temporada consecutiva lanzó más de 4.000 yardas, completó más del 68% de sus pases y anotó 35 touchdowns. Entonces, el 68% de pases completos. Es digno de mirar, pero curiosamente, a pesar de que el número es muy, muy bueno, es menos que hace un par de años cuando completó por encima del 70%. Estamos hablando de uno de los mejores mariscales de campo, por supuesto, de la NFL. También por segundo año consecutivo tuvo un rating de pasador superior a 100, en este caso 100.8 en el caso de, de Joe Burrow. Y pese, este es un detalle importante, pese a la inversión que el equipo de Cincinnati hizo en la línea ofensiva, Chopper Brown así fue capturado 41 veces la sexta mayor cantidad de, en la NFL en el 2022 por ejemplo, comparable con Mahomes, que solo lo capturaron en 26, 26 ocasiones perdón, y por ejemplo en el Super Bowl a Mahomes no lo tocaron ni una sola vez a pesar de que se estaba enfrentando en ese caso eh, contra la mejor línea defensiva de la liga en el 2022, que eran los Philadelphia Eagles ese detalle, si Cincinnati pudiese darle una línea ofensiva decente a Burrow que lo ha intentado, ¿no? lo ha intentado pero si pudieran bajar ese número de capturas, Joe Burrow sería un mariscal de campo todavía mejor. Curiosamente añadió cinco touchdowns por tierra. Este no es, no es parte del juego habitual de Joe Burrow. Es la mayor cantidad de touchdowns que tuvo en sus tres años eh, de carrera. Los cinco que les menciono. Y en un detalle ya muy específico. En las últimas dos temporadas, Joe Burrow es el mejor mariscal de campo en el radio de touchdowns contra intercepciones en jugada de 20 yardas o más. Es decir es el mariscal de campo que más touchdowns lanza y menos intercepciones lanza cuando intenta pases de más de 20 yardas o más, ha lanzado 19 touchdowns contra solo 4 intercepciones, Yo Burro para mí está a las puertas de otro Super Bowl está a las puertas de ganar un Super Bowl y de poder retar al que será el número 1 y que ya lo vamos a ver y que todo el mundo sabe quién es, que es Patrick Mahomes en ranking de Mariscal de campo 2023 tengo curiosidad de ver cómo hace el equipo de Cincinnati para atacar esta temporada 2023. Lo veremos eventualmente en previos que vamos a comentar aquí en el podcast y en otros espacios o otras plataformas, porque Cincinnati se tuvo que deshacer de sus dos safeties en esta temporada baja pensando en que en, que en, la, en esta temporada y en la próxima tienen que pagarle no solo a Joe Burrow, sino a T. Higgins y también a Jamar Chase, lo cual eso va a inflar muchísimo el costo de lo que será esa ofensiva de los Bengals. Verá, veremos cómo se desarrolla en el 2023. Lo cierto es que Joe Burrow es el mariscal de campo número 2 en el ranking 2023. Y por supuesto, el puesto número uno, el mejor mariscal de campo de la NFL. Un tipo que se ha ganado absolutamente el respeto de todos. Y podría ser un poquito de odio y envidia también de parte de ciertas franquicias. El tipo que, de acuerdo a una encuesta de ESPN, ha ejecutivo dentro de la NFL, es el mariscal de campo más difícil de detener de los 32 que están en la liga. Nada más y nada menos que el campeón del Super Bowl, dos veces campeón del Super Bowl, Patrick Lavon Mahomes, segundo. Patrick Mahomes, mariscal de campo, de los Kansas City Chiefs, es nuestro puesto número uno. Creo que nadie se sorprende de esto. Mahomes completó, les traigo varios datos, así que pongan atención. Completó el 67.1% de sus pases. Lanzó 5.250 yardas. El único mariscal de campo que superó las 5.000 yardas. Lanzó 41 touchdowns, que con eso lideró a la NFL. 12 intercepciones y tuvo un rating de pasador de 105.2. Curiosamente, ese rating de pasador de 105.2, el mejor de la NFL para cualquier mariscal de campo que haya jugado los 17 partidos en la temporada anterior. De los, ojo este dato, de los 41 todos estamos de Mahomes el año pasado, 31 de los 41 fueron ya sea a running backs o a tight ends. La mayor cantidad en la historia de la liga, en la era del Super Bowl, es decir, desde 1966 hasta la fecha. 31 de los 41 touchdowns fueron a Titans o a Running Backs. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo es que Mahomes no ataca a wide receivers? O el tema de que lanza tantos touchdowns a Running Backs es por esos pasecitos cortos, ¿no? Esa tal broma que hacen usualmente en redes sociales del check down, ¿no? Por ejemplo, le decían a Tom Brady, check down Brady, ¿no? Pero eso significa otra cosa. Si ponemos atención, eso significa que Mahomes está madurando, está evolucionando como mariscal de campo. ¿Por qué? Porque básicamente está tomando lo que la defensiva le está dando. Okay, te voy a quitar las alas abiertas, te voy a quitar los pases largos, vas a tener que jugar con sus tight ends, vas a tener que jugar con tus running backs. Veremos si puedes ganar de tal manera. Y ahí viene qué pasó. Si sí, ganó de tal manera, no solo ganó de tal manera, lanzó la mayor cantidad de touchdowns en, en la NFL en el 2022, como les mencionaba, 31 de 41 touchdowns. Esa evolución de Mahomes era algo que yo quería ver, pero quería ver a través de los siguientes años. La verdad es que tengo que confesar que nunca pensé, nunca pensé que los Chiefs iban a estar en el Super Bowl y mucho menos ganarlo, en el sentido de que Mahomes básicamente perdió su mejor a la abierta en temporada baja. Y aún así, poco a poco fue mejorando sus números. De hecho, estos números que les mencioné, tanto en yardas, en touchdowns y el rating de pasador, fueron los mejores de Patrick Mahomes en las últimas tres temporadas. ¿Cuál mariscal de campo pierde su mejor eh, arma, su mejor ala abierta y mejora en datos personales? Y lleva a su equipo hasta el Super Bowl y gana el Super Bowl. Muy pocos pueden hacer eso. Así que esa evolución de Mahomes ya la tuvimos. Para mí los chips se robaron el Super Bowl. Y lo digo en, en, buen, en buen plan, ¿no? ¿Por qué se robaron el Super Bowl? Porque ese año, el 2022, realmente no era de ellos. Ante la pérdida de Terry Hill, yo lo dije en los previos, bueno, este es un momento para que el equipo de los Chiefs vuelvan a rearmarse y puedan competir a, a partir del 2023. No, no que 2023, en el 2022 se dejan el Super Bowl y demás. Fue tan bueno el año de Mahomes que terminó haciendo a tipos como Juju Smith-Schuster y a Marquez valdez cantlin como armas legítimas. Juju estuvo a unas yardas de registrar más de mil yardas en la temporada ¿no? Y estoy seguro que va a tener un bajón enorme ahora que es parte de los New England Painters De hecho, si hablamos de Valdez Cantlin, ni siquiera tuvo en sus años con Green Bay eh, Tanto protagonismo como el que le dio el equipo de Kansas City y Mahomes Especialmente un par de partidos durante la postemporada Otro detalle Mahomes, otro dato Mahomes es el único mariscal de campo en el 2022 que promedió más de 300 yardas aéreas por partido, 308.8. Nadie más superó las 300 yardas. De hecho, en cuanto a promedio, le lleva más de 30 yardas por partido al siguiente mariscal de campo, que es Joe Burrow. Lo cual significa que a pesar de que está lanzando estos eh, checkdowns y pases a running by tight end, su eh, aporte a la ofensiva... Es suficiente como para decir, no, sí, esta es la razón por la cual los Chiefs están ganando. Claro que es muy obvio que esta es la razón, pero los datos así también eh, lo respaldan. Lo absurdo de Mahomes, por supuesto, siempre en postemporada. Le ganó a Jacksonville, le ganó a Cincinnati, partido polémico, pero lo terminó ganando, y le ganó a los Eagles en el Super Bowl. Ojo a estos datos de Mahomes en este espacio de tres partidos en postemporada. Completó. El 72% de sus pases contra rivales de postemporada, ¿no? Lanzó 7 touchdowns en 3 partidos y no fue interceptado ni una sola vez. Además, su rating de pasador, que ya lo mencionamos en temporada regular, fue 105 y un poquito más en playoffs: 114.7, mejor que en temporada regular. ¿Qué es lo que hace Mahomes? Eh, un mariscal de campo impresionante Básicamente Que su puntería es alucinante aún cuando lo están presionando Cuando otros mariscales de campo Se sienten incómodos Mahomes completa pases Y por supuesto el tipo nunca se achica En momentos importantes Y estamos hablando de uno de los mejores mariscales de campo De playoff Mahomes, y les dejo este último dato Ya tiene, luego de estas poquitas temporadas Que ha jugado como titular La misma cantidad De victorias que Aaron Rodgers en toda su carrera de playoff. No es discutible, señores. Patrick Mahomes es el mejor mariscal de campo de la NFL y esto es algo que no va a cambiar pronto. Pero bueno, ahí les dejamos el ranking. Espero lo hayan disfrutado. Espero puedan recomendárselo, o por lo menos el podcast, ya sea en YouTube o Spotify, a un amigo. No olviden dejar las cinco estrellas. No olviden dejar el like y vamos a estar comentando muchísimo más sobre lo que será la temporada 2023 en las siguientes semanas. Tenemos muchos previos, de hecho he estado escribiendo muchísimas palabras que van a poder encontrar en narrativax.com que vamos a comentar aquí también. Y vamos a tener por supuesto siempre el previo cada semana, por ahí un post también cada semana. Hay muchísimo para conversar de fútbol americano aquí en NFL Latino TV.